0: 各位听众朋友们，大家好！本节目由上海观察与蜻蜓 FM 联合制作播出。上海观察，深度如你所期。我为何同情一些 P2P 创业者？首先，是我为什么有点同情这样的公司。根据新闻报道披露出来的信息和该公司董事长名义发布的公告可以看出，该公司确实出现了兑付危机，无法向投资者按时支付利息和本金。但如果公告是可信的，那该公司并没有跑路，而是想办法弥补投资者利益。但是公安机关依然介入了，并按照非法吸收公众存款罪立案侦查了。了解我的人会知道，一段时期以来，关于 P2P 行业，我写了不少文章。且基本上是批判性的态 度， 既有对监管者的批 评， 也有对从业者的批评。对于这个行业的鱼龙混 杂， 是痛批再痛批。但是我又对 P2P 创业者抱有很大的同情 心， 因为这是一个创业只能成功不能失败的行业。P2P 企业一旦创业失 败， 代价会非常大。P2P 平台一旦经营不 善， 无法维 持， 在大量投资者的呼声和社会稳定的压力 下， 公安机关几乎必然会介 入， 并以非法集资罪或非法吸收公众存款罪来处理。人们往往将现在的 P2P 公司类比为当年的团购网站，认为 P2P 平台也一样会大量死去。但是，团购网站失败无非是赔点钱 ，P2P 平台一旦失败，不仅会有高额的债务，还有触犯刑事坐牢的可能。因此，会有人感叹 P2P 平台根本死不起，进去容易，出去难。不能否认，一些 P2P 平台在经营之初就抱着浑水摸鱼捞一把的心态，最终东窗事发，受到公安司法机构处理，也是罪有应得。但同样也不能否认，很多平台出现问题，并非不良之徒恶意欺诈的东窗事发，而可能仅仅是因为经营不善，甚至宏观经济变化或政策变化等原因所导致。如果是这种情况，出现问题的平台虽应承担经济损失，但是不是要负刑事责任值得商榷。具体的情况应该具体分析，但现实情况几乎都是按照犯罪嫌疑人来处理。P2P 行业的创业几乎没有善终之路。之所以如此，是因为根据我国监管者对 P2P 行业的定位，其本身就带有原罪。因为根据监管者的定义 ，P2P 就是民间借贷，只不过是通过网络开展而已，不改变其性质，所以也必须遵守民间借贷的相关法律法规。而民间借贷也最容易演变为非法集资。那么，民间借贷与非法集资之间有何界限？关于非法集资的司法解释有多种法定特征，其中可操作性界限为一。个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的，或二，个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的，想想看，哪个 P 2 P 公司不满足上述条件？基本上都满足。所以说，大部分 P 2 P 公司天生带有非法集资的原罪。当然。并不能说所有满足上述条件的就一定会被公安机关按照非法集资来处理。不出事儿时，民间借贷和互联网金融都是地方政府所默许甚至鼓励的。但一旦公司出事儿，众多投资人利益受损，司法机关就会按照非法集资来处理。所以说，在有些情况下，我就有点同情这些创业者。但为什么又不好公开说呢？因为现在的舆论环境太诡异了。一家 P2P 公司一旦出事儿，不仅该公司的创业者和骨干员工会沦为十恶不赦的诈骗犯，就连曾经的广告商和代言人都要被拉出来游街，甚至被要求承担连带责任。前段时间，我曾在某网络媒体上就 P2P 行业监管问题回答读者提问，很多读者直接提出：“猪猪，你觉得某某平台是否靠谱，是否可以投资”之类的问题。对于所有这些问题，我都不予正面回答，因为不想评论具体机构，而是聚焦探讨一般性问题。但被读者批评为耍滑头、必实就虚，滑头就滑头吧，代言有风险，站台需慎重。好了，以上就是本期节目的全部内容，我们下期节目再见。